0: Olá, hoje a minha voz está um pouquinho estranha. Pode ser que o coronavírus tenha conseguido encontrar um caminho para o íntimo do meu ser. Ou pode ser só uma gripezinha de leve, tá ok? Isso é algo que eu não tenho como saber nesse momento. Afinal, é assim que funciona a ciência. A gente precisa de teste, mas cada teste, ou seja, cada procedimento de averiguação, tem seus próprios métodos e sua própria temporalidade. Por enquanto, eu não tenho como saber. De modo, eu tô bem, apenas um pouco fraco e com essa voz anasalada. E se você tá ouvindo esse áudio, é porque realmente tá tudo bem comigo. Deve ser por conta do meu super histórico de atleta de quem vive perdendo no FIFI Online. Em 2001, o cineasta Steven Spielberg lançou um filme bastante marcante para aquele momento contava a história de um robô sob a forma de criança, chamado David. David era, de fato, um androide produzido para substituir um ser humano de verdade. Na história do filme, um casal ia perder seu filho, de carne e osso, para uma doença irreversível e encontraram em David uma forma de preencher a lacuna deixada por seu pequeno, de verdade. De verdade, entre aspas. David não passava, afinal... De um produto com um fim específico criado por uma empresa que atuava nesse nicho de mercado. O filme foi denominado AI, Inteligência Artificial. A expressão inteligência artificial na ciência é um termo genérico para uma série de procedimentos computadorizados voltados à reprodução de atos que, se fossem executados por humanos, seriam considerados como inteligentes. Ou seja, exigiria raciocínio, percepção, sensibilidade e mais um tanto de características que, supostamente, só se encontram nas pessoas. E perceba bem, eu utilizei palavras como percepção e sensibilidade, por considerar, particularmente, que essas são características bastante inteligentes dos seres humanos. Inteligência, para mim, não é só a capacidade de raciocínio lógico. Pois bem, muitos outros filmes, também tiveram essa mesma abordagem, contando histórias que lidavam com as fronteiras borradas entre o que tinha inteligência humana e aquilo que tinha uma inteligência criada pelo ser humano. Talvez um dos mais antigos seja Metrópolis, de 1927, cuja história está situada em 2026, bem perto da gente. Nesse filme, um robô inteligente tem o objetivo de semear a discórdia entre proletários que buscam melhores condições de vida. Um outro filme bastante conhecido a lidar com essa temática é 2001, Uma Odisseia no Espaço. Nessa obra-prima de Stanley Kubrick, o computador Hall 9000 começa a se rebelar contra a tripulação de uma nave espacial, levantando suspeitas dos limites que podemos impor às máquinas. Também um clássico, Blade Runner traz à tona outros questionamentos sobre os limites da humanidade. No original, de 1982, os androids são chamados de replicantes e tomam ações que, supostamente, só humanos teriam. Também entram nessa lista o já citado aqui Exterminador do Futuro 2, o clássico desenho animado Ghost in the Shell, a trilogia Matrix, o sensível filme Ela e também o soturno Ex Machina. Todos, à sua maneira, buscam suscitar questões sobre os limites que cada vez mais parece estamos tentando atravessar com nossas criações tecnológicas. Cada filme desses traz consigo um conjunto de considerações que, ainda hoje, parecem se situar no patamar da impossibilidade. Claro, afinal, são filmes, obras de arte, e devem mesmo brincar com os limites imaginativos. Não teria tanta graça se seguissem fidedignamente a realidade atual. Eu não vou nem tentar definir o que seria a inteligência aqui, muito menos o que seria essa artificialidade da inteligência. Esse é um assunto muito complexo, que exige, antes de mais nada, uma boa pitada de filosofia. Mas vou assumir uma postura básica, a de que a ação, a reação ou a repetição por si só não configuram atos inteligentes. Para uma tentativa de definição sobre esse termo, ou pelo menos sobre esse terreno de estudos, eu chamei novamente o professor Carlos Filho, que tem trabalhado com esse tema em
1: sua pesquisa de doutorado. Aqui vai. Olá novamente. Aqui é o filho, ou Carlos Filho. Como o Paulo Vitor já disse, inteligência artificial não é um conceito muito fácil de definir. Uma forma bem direta seria dizer que é a inteligência apresentada por uma máquina. Só que aí podemos ter uma gama de possibilidades, podendo ir desde um extremo, um extremo improvável de alguém que diz que uma ratoeira é inteligente, porque ela espera o rato chegar na posição certa e se ativa na intenção de matá-lo, até outro extremo onde há quem diga que qualquer máquina, por mais sofisticada que seja, só reflete a intenção do seu projetista. Mais pragmaticamente, inteligência artificial é o ramo do conhecimento que trata de agentes que percebem e se adaptam ao seu ambiente para atingir um objetivo. É claro que aí também há toda uma discussão sobre percepção e a adaptação, se são legítimas ou não. Mas é isso.
0: Uma máquina que repete o mesmo movimento não é imediatamente inteligente. Uma porta automática de shopping ou de aeroporto, por exemplo, não pode ser considerada inteligente pela simples razão de que ela não consegue distinguir uma pessoa de um bicho qualquer. A porta, com seus sensores de presença, apenas verifica ou percebe que ali se encontra um corpo e reage a essa presença, abrindo-se para a passagem. Um termostato que regula a temperatura também não pode ser considerado inteligente por si só se ele apenas reage aos limites de temperatura pré-configurados, seja para muito frio, seja para muito calor. Em ambos os casos, as reações são mais de natureza mecânica do que de natureza informacional. E perceba, a condição de uso da informação, da sua modularidade, sua flexibilidade, e sua disposição em redes eletrônicas é a base de todas as nossas discussões efetuadas até aqui. No entanto, quando começamos a misturar essas ações a informações coletadas, aí talvez a gente consiga chegar a um patamar mínimo de inteligência, ainda que ela seja artificial. Por exemplo, que tal uma porta que sabe, entre aspas, que deve ficar aberta por mais tempo em determinados horários, por conta de, de repente, ter um maior fluxo de pessoas em certas horas. Ou um termostato que sabe quantas pessoas há no ambiente, medindo a diferença de temperatura produzida pelo calor dessas pessoas e ainda fazendo a leitura climática lá fora, adequando-se a ela. Aí essas soluções já deixam de ser meramente reativas, repetitivas e passam a produzir ações por antecipação, levando as pessoas a agir também, ainda que inconscientemente. Um exemplo desse tipo de ação inconsciente se encontra na aterrissagem de um avião. Quando o avião está para pousar, a iluminação interna é modificada para que ela fique similar àquela que se encontra do lado de fora. Isso não é para causar mais conforto para as pessoas dentro da aeronave, mas para deixá-las numa situação de melhor adaptação ao ambiente externo em caso de emergência. Se houver necessidade de rápida evacuação, por exemplo, seria muito problemático sair de um ambiente escuro para um ambiente claro, e a cegueira causada pela iluminação excessiva sobre as pupilas dilatadas poderia atrasar a evacuação, causando possíveis mortes. O bom design e a boa interação se encontram nos detalhes, e muitas vezes provoca reações nas pessoas mesmo que elas nem se deem conta. É por isso, e nesse sentido, que o design precisa se aproximar da computação, considerando dados, algoritmos, aprendizado de máquina e outros tópicos similares como ferramentas de atuação. A inteligência artificial se efetiva a partir da coleta de muitos dados. Quando um serviço de streaming de música nos faz uma recomendação, ele não a realiza baseado num chute simplesmente, mas na observação detalhada de nossos comportamentos ao longo de dias, meses, anos, talvez. E outros dados de localização, contexto cultural, idioma, educação e classe socioeconômica podem entrar nesse cálculo. Os horários em que acessamos as plataformas, os dispositivos que usamos para acessá-las, as localizações de acesso, tudo isso conta para compreender o comportamento das pessoas. Observe bem o que há de recomendação na sua página inicial do YouTube, da Netflix ou do Spotify. Pode ser que aquilo que há ali seja mais representativo do seu ser do que aquilo que você diz na sua terapia. É um paroxismo, claro, mas talvez nem tanto assim. Todo esse conjunto de recomendações, você sabe, é resultado de operações feitas por algoritmos. Aliás, para tudo hoje, a gente culpa os algoritmos que seriam os responsáveis por compreender o que fazemos. Talvez a gente coloque peso demais neles, mas a discussão ainda não vai por aí. Por enquanto, a gente precisa apenas entender o que são efetivamente esses negocinhos. algoritmo é definido pelo pesquisador Sérgio Amadeu como rotinas de código que realizam certas tarefas a partir de informações que vão sendo recebidas por um sistema. À medida que recebem novos dados, essas rotinas melhoram suas ações, tornando-se mais inteligentes em seus aspectos funcionais, ou, pelo menos, aparentando ter mais inteligência nesses contextos de uso. Como vivemos na sociedade da informação, faz sentido entender que o valor dos projetos, atualmente, não se resume ao seu formato ou sua função. Considere a Brown, por exemplo, uma importante empresa do ramo de design constituída nos anos 1920, na Alemanha. Seus produtos eram tão bonitos e bem funcionais chegaram a inspirar objetos da Apple, como o primeiro iPod, lançado cerca de 80 anos depois. Mas assim como os demais produtos daquela época, os produtos da Brown se valiam por sua relação dupla de forma e função. Um aparelho de rádio, por exemplo, era apenas isso, e nada mais. No máximo, era um objeto de decoração, avançando assim para um território simbólico além do funcional. Você até pode dizer que o mesmo é válido ainda hoje, mas não é bem assim. Um relógio, por exemplo, tem sua validade enquanto indicador de horas, mas um smartwatch é bem mais do que isso. Ele passa o dia todo coletando seus dados vitais, seu batimento cardíaco, a quantidade de passos que você dá e ainda apresenta funções de comunicação. Ele pode não ser facilmente reconfigurável em sua forma, ou seja, hardware, mas é remodelável em suas ações software, e assim um smartwatch pode se transformar em algo a mais do que um simples relógio. O próprio iPod, por exemplo, já não é o grande chamativo da Apple como foi há cerca de 20 anos quando trouxe uma nova vida à empresa. Naquele momento, a Apple comunicava a venda de seu reprodutor de música como algo que portava milhares de faixas. Hoje, a possibilidade de colocar milhares de músicas no iPod ou em qualquer celular perdeu completamente sua utilidade factual uma vez que podemos acessar milhões de faixas por meio do streaming. Milhões! E não milhares. Inclusive conhecendo novas bandas, artistas, playlists, coletâneas e por aí vai. Mas o assunto de hoje é especificamente sobre algoritmos, processos de inteligência artificial e, claro, como isso modifica nossa relação de uso com alguns objetos e serviços. Se não ficou claro, perceba, ouvir música hoje em dia... Tem menos a ver com o processo de relaxamento ou fruição estética em torno de certo álbum e muito mais com as sensações que temos em determinados momentos. Os principais serviços de streaming oferecem playlists para correr, malhar, meditar, estudar, trabalhar e até cozinhar. Algoritmos podem e devem entrar nesse jogo criando ou ajudando a criar seleções detalhadas sobre as emoções que sentimos ou que queremos sentir. Se o design antes se valia da plasticidade para comunicar ideias e sentimentos com os objetos criados, hoje me parece que essa área de atuação precisa compreender cada vez mais o potencial computacional em torno das tecnologias digitais. Para desnortear um pouco mais, veja esses exemplos. O primeiro é o projeto The Next Rembrandt que buscou realizar um processo de aprendizagem de máquina em cima do estilo do pintor holandês Rembrandt. Talvez você se lembre de suas obras na disciplina de História da Arte, mas, se não lembra, vai lá no Google Arts Country e vê um pouco de suas pinturas. Rembrandt tinha características específicas no seu modo de pintar, assim como, claro, vários outros artistas plásticos, e o conjunto dessas características é o que chamamos, em geral, de estilo. O projeto The Next Rembrandt, assim, buscou aprender como esses traços específicos poderiam ser reproduzidos ou simulados de modo a criar novas obras, como se fosse uma pintura realmente realizada pelo pintor holandês. Teoricamente, é claro, poderíamos ter também novas pinturas de qualquer outra pessoa, como Picasso, Frida Kahlo, Tarsila do Amaral. Mas eu não sei se uma inteligência artificial dessas conseguiria reproduzir as obras de Marina Abramović. O exemplo do The Next Rembrandt é de mais ou menos 2016, recentemente temos um outro exemplo de inteligência artificial voltada à programação. No entanto, como o design hoje necessita de código-fonte, também, aliás, vale a pena olhar para esse exemplo, que é a GPT-3. GPT-3 é uma IA que cria pedaços de código por si só, você escreve em caixa de texto o que deseja e ela mesma cria o código fonte, por exemplo, você pode dizer que quero uma imagem no centro da tela, com um botão com determinado rótulo e um outro botão com outro rótulo, ela vai lá e cria, e você pode incrementar, pedir mais elementos gráficos, pedir ícones de coração ou like, colocar um ícone de comentários, coisas desse tipo, e ela cria. Na verdade, ela cria muita coisa e eu vou deixar uns links de vídeos na descrição para você se assustar depois que ouvir esse áudio. Já imaginou o que isso significa? Um adeus ao HTML, ao CSS, ao React, ao terminal do Linux? Bom, talvez não seja um adeus completo, mas um início de repente. A gente também precisa lembrar que a IA faz e fará parte de outros tantos projetos em que o design, a computação, a comunicação e os estudos de interação estarão juntos. Veja, por exemplo, veículos autônomos como carros, metrôs, ônibus e até aviões. Tais projetos precisam cada vez mais de estudos baseados em sociologia, psicologia e até filosofia para determinar o que é moral, o que é ético, o que deve ser feito e o que não deve cada vez mais teremos objetos que terão ação por si só, que nos levarão, por nosso turno, a tomar atitudes ou ter sensações das quais nem sempre estaremos totalmente conscientes. E sim, se você não prestou atenção, eu realmente falei avião. Já existem estudos avançados para aeronaves que levantem voo e pousem sozinhas, e aeronaves do setor comercial da aviação. E quando eu falo sozinhas, é realmente sozinhas, sem assistência humana. E veja, uma das perguntas que não quer calar não é se temos aviões autônomos, mas quando. Uma outra pergunta é, você entraria num avião desses ou é do tipo de pessoa que só entra no meio de transporte conduzido por humanos? Bom, se você faz parte desse último grupo, eu realmente queria saber qual foi a última vez que você andou de elevador com a Um objeto, um projeto, um serviço... Não vale apenas por aquilo que ele é levado a fazer, mas também por sua sensibilidade ao ambiente e por sua capacidade de conexão com a internet e com outros objetos. É o que chamamos de internet das coisas, mas ainda não é hora de falarmos sobre isso, a gente chega lá. Por hora, vamos nos ater aos dados e às suas coletas. Pense assim, quando tivermos plenamente relógios e pulseiras inteligentes conectados a outros objetos de nossa casa, carro, escritório, etc., talvez cheguemos ao ponto de fazer um pedido pelo iFood que nem sabíamos o que queríamos. Aliás, já reparou que seus hábitos alimentares são bem mais complexos do que aqueles que você conta para Nutri? Toda essa coleta de dados nos leva a um patamar bastante perigoso em termos de privacidade. Privacidade, aliás, é outra palavra muito complexa de ser definida, mas podemos tratá-la basicamente como o resguardo de informações ou práticas a uma seara individual, intimista. Nossa nudez é privativa, porque, em geral, não queremos que outras pessoas nos vejam como viemos ao mundo. Os diários escritos na adolescência também, por um motivo similar. Muitos de nossos pensamentos e de nossas sensações são da ordem da privacidade por não querermos que todos saibam o que sentimos ou pensamos, e assim, quando interagimos, criamos filtros sobre aquilo que anunciamos. Isso nos aponta que compreendemos a privacidade como aquilo que está intimamente ligado à nossa dimensão de sujeitos, de indivíduos, de pessoas únicas na face da Terra. E aquilo que fazemos, falamos, vestimos, tudo o que nos cerca, apresenta pequenas janelas por onde deixamos escapar pedaços de informação sobre nós. Mas há mais coisas privativas e que não correspondem imediatamente ao seu lado subjetivo ou ao seu corpo, mas correspondem a um amplo conjunto de atividades. Seu histórico de navegação, por exemplo, ou seu histórico de busca no Google, ou ainda a sequência e a frequência de uso de aplicativos no seu celular, ou ainda músicas que você ouviu, mas não deseja que ninguém saiba disso, ou até uma lista de filmes e séries na Netflix mas das quais você tem alguma vergonha. Sim, todo mundo se envergonha de alguma outra coisa consumida. Nem adianta dizer que não. Também é de âmbito privativo, ou deveria ser, as compras que fazemos no supermercado ou na farmácia. Ninguém deveria ter acesso à lista de remédios que precisamos tomar ou à marca de iogurte que preferimos. E aqui não se trata apenas de vergonha ou algo assim, mas do simples respeito ao lado pessoal dos dados. Pode ser que você não tenha problema em dizer que toma um remédio para rinite alérgica ou que prefere determinado analgésico no lugar de outro. Mas imagina o que pode ocorrer a uma pessoa se uma empresa de recrutamento de empregos sabe que ela toma remédios para doenças metais. É esse tipo de abordagem potencialmente excludente que queremos ao realizarmos pesquisas com inteligência artificial, aprendizagem de máquina, coleta extensiva de dados... Existe uma história que já contei diversas vezes em sala de aula, mas é sempre bom lembrá-la. Mas antes de ouvir, eu peço que você converse com alguma mulher que ou esteja ou já esteve grávida. Pergunte quais foram as principais mudanças em suas práticas de consumo lá pelo início da gravidez. Não, não se trata de testes de gravidez de farmácia, mas daqueles itens básicos que todo mundo compra no supermercado, independente do sexo ou do gênero, ou seja... Sabonete, shampoo, cremes e loções E claro, alimentos e bebidas Bom, pausa o episódio aí E vai lá fazer essa pergunta para alguma mulher Perguntou? Pois bem, ouça a história Em 2012, a rede de varejo Target Enviou aqueles encartes de ofertas com descontos personalizados para uma adolescente Descontos, aliás, notoriamente indicativos de que ela estaria grávida Ou de que viria a engravidar num tom pré como aquelas promoções de dia dos namorados ou Natal, datas cujas ofertas a gente já sabe mais ou menos como vão ser. O ato já é, em si, desconfortável pelo simples fato de recebermos ofertas em casa, no e-mail ou no celular. Sim, eu sou desses que odeiam spam. Mas esse ato promocional da Target atingiu um patamar pior ainda. Afinal, ao falarmos de gravidez, estamos numa dimensão bastante íntima. Com razão, o pai dessa jovem ficou furioso ao ver o indício de gravidez da filha, o que ele tomou, na verdade, como uma espécie de encorajamento para o sexo, achando talvez que ela fosse virgem. Enfurecido, ele entrou numa das lojas da rede dizendo estas palavras, abre aspas, Ela ainda está na escola e vocês estão enviando cupons de desconto para roupas de bebê e berços? Vocês estão incentivando minha filha a ficar grávida? Fecha aspas. A loja, claro, precisou se desculpar. Quando um dos gerentes ligou para o homem, contudo, foi o funcionário quem ouviu o pedido de desculpas. O pai teve uma conversa com a filha e descobriu que ela realmente estava grávida. Mas como a Target soube da gravidez? Foi uma tentativa a esmo? A garota havia contado para a loja? Não, e nem faria sentido isso. No máximo, ela deve ter contado para alguma amiga, Mas essa informação nunca chegaria aos bancos de dados da Target. O que aconteceu é que a companhia analisou o histórico de compras de várias mulheres e verificou que, por volta do terceiro mês de gravidez, elas passavam a comprar loções para o corpo, sabonetes sem cheiro e ainda suplementos alimentares. Dessa forma, desenvolveram um algoritmo que conseguia prever a gravidez a partir da análise de compra das pessoas. Quando verificaram o que a jovem andava comprando, automaticamente o sistema de inteligência da empresa entrou em ação. A história pode até parecer, mas não é lenda da internet. Ela é contada no livro Big Data, de Victor Maia Schomberg e Kenneth Cook. Big Data, no caso, é justamente essa prática de coleta e processamento de volumes absurdos de dados. Ou seja, quando uma empresa consegue realizar coletas de dados relativos a grandes populações num largo espaço de tempo, ela consegue depois fazer análise em cima dessas informações, obtendo capacidades de previsão tais como essa da Target. É exatamente por isso que toda vez que você vai à farmácia ou ao supermercado, alguém no caixa te pede o CPF. Ou seja, eles querem montar um histórico de compras com o qual se pode realizar análises de mercado bem detalhadas e, claro, ter você como um alvo de promoção. Lamento muito dizer, mas a farmácia não deseja te vender remédios e produtos de beleza com descontos promocionais. A máxima do capitalismo é vender as coisas pelo maior preço possível. As grandes redes sabem perfeitamente que seus negócios já se assemelham mais ao ramo de banco de dados e comportamentos de consumo do que à simples venda de medicamentos. O valor de mercado delas a longo prazo, portanto, não mais estará vinculado à marca simplesmente, ou a distribuição de remédios e produtos de higiene, por exemplo, mas ao é um imenso database que elas conseguirem construir hoje. Isso abre, claro, um amplo leque de possibilidades de pesquisa, tanto mercadológicas quanto científicas, mas também acaba abrindo lacunas perigosas em relação à privacidade e à segurança dos dados das pessoas. Imagino que ninguém gostaria de ter seu histórico de compras vazado na internet, por exemplo, além de outros dados sigilosos, como CPF, o número do celular, endereço, data de nascimento, etc. Exatamente ontem, um dia antes de gravar esse episódio, eu recebi um e-mail do Firefox, que tem um serviço de verificação de vazamento de dados. E, mais uma vez, algum cadastro meu, com meu e-mail do Gmail, havia sido vazado na internet, com diversos desses dados como o número de celular, o meu nome e tudo mais. Ou seja, o qual a gente está realmente bem protegido. Há um outro problema aqui que muito raramente é tocado, me parece, que é o quanto certas empresas sabem de você mais do que você mesmo sabe de si. Vamos fazer um breve exercício. Pense nesse momento qual o próximo livro você gostaria de ler ou qual a próxima série você gostaria de maratonar. Ou imagine ainda qual a próxima refeição você gostaria de ter. Será que tudo o que você pensou agora como possibilidade vai realmente se concretizar no momento do consumo? Quando chegar o próximo jantar ou almoço, você ainda vai estar com vontade de comer exatamente o que imaginou agora? Quando você for dar início à sua próxima leitura, você vai ter vontade de ler aquele livro que acabou de pensar? Quando abrir a sua plataforma de streaming de vídeos, vai assistir realmente a essa série que acabou de imaginar? Bom, quando grandes corporações sabem mais de nós do que nós mesmos, isso significa que estamos nas mãos delas. Não que elas tenham pleno controle de nossas ações, não é isso, como se elas fossem titereiras, etc. Mas significa que elas têm métodos e ferramentas de convencimento que vão além da persuasão simplória do tipo... Use frases no imperativo, que é tão comum em manuais de redação publicitária, mas completamente desatualizadas para o momento atual. Eu vou tentar dar um exemplo. Há pouco, abri minha página inicial da Amazon, justamente para usar como estudo de caso aqui sobre esse poder de informação. Dei uma breve olhada e acabei descobrindo como indicação não um nem dois, mas três livros que podem vir a me interessar. Quer dizer, eles já me interessaram, de cara. Não comprei de imediato, mas eu coloquei numa lista de desejos, para futuramente ver se vale a pena comprar ou não. Provavelmente vou querer comprá-lo sim, pois eles não só me interessaram a nível pessoal, como representaram assuntos que tenho estudado no momento, ou seja, a Amazon conseguiu me fisgar. Ainda não puxou a linha, mas eu já mordi a isca. Agora é só questão de tempo. Existem muitas possibilidades no mundo dos algoritmos e da inteligência artificial, potencialidades tanto para o bem quanto para o mal. Claro, você pode considerar de imediato que é ruim ser fisgado pela Amazon ou pelo iFood, mas não necessariamente, não a priori. Pense o seguinte, descobri três títulos que a longo prazo deverão fazer parte dos meus estudos e da minha biblioteca. Consequentemente, devem fazer parte do meu trabalho e, por fim, talvez venham a fazer parte desse podcast. Acaba sendo bom. E ter descoberto essas três obras tão rapidamente, também tem um lado bom. Porque o tempo que eu gastaria para descobri-las usando métodos tradicionais, seria muito grande. E que métodos seriam esses? Bom, possivelmente eu teria de ir a bibliotecas, ler outras obras, fazer links entre elas. Claro que isso seria bastante divertido. sim eu adoro biblioteca, e eu aprenderia bastante, mas isso ainda vai acontecer se, claro, eu vier a estudar tais livros. E sinceramente, às vezes é melhor encontrar caminhos mais rápidos, afinal, já tenho muita coisa para fazer, assim como uma lista gigantesca de livros não lidos. Lista, aliás, que acaba de aumentar. E já que falei do iFood, há também outra coisa interessante aqui. E se esse ou qualquer outro aplicativo de pedido de comidas conseguir, usando o meu histórico ou minha localização, me dar sugestões não apenas baseadas no meu gosto, mas de repente baseadas num tom de surpresa. Sim, porque particularmente sempre acho interessante descobrir novos sabores, novos tipos de cozinha, novos temperos. Quando viajo, adoro comer coisas que nem sei o que são ao certo. Como não tenho nenhuma alergia ou restrição alimentar, eu aceitaria de bom grado um botão aleatório no iFood para, de repente, receber em casa um prato do qual eu não soubesse muita coisa. Todo esse conjunto de correlações, de elos entre pedaços de informações, pode ter seu lado útil, desde que não tenhamos abordagens segregacionistas ou discriminatórias. E discriminar, infelizmente, é muito fácil. Quer um exemplo? Lá vai. Eu queria que você pensasse numa de suas avós. Se você não chegou a conhecer nenhuma delas, queria que você tentasse pensar na avó de algum amigo, de algum vizinho, algo assim. Pode até perguntar para sua mãe ou seu pai sobre as suas bisavós. Pause de novo o áudio e peça para que eles descrevam como elas eram, como eram suas falas, os seus cabelos, o rosto, a pele, a roupa. Tudo isso são dados interessantes para se pensar numa avó, para desenhar uma avó e também para modelar uma avó no Blender. Agora vai no Google e procura por avó. As imagens que você encontrou são semelhantes àquelas que você imaginou? Você acha que essas imagens, sejam fotografias ou ilustrações, são representativas do nosso contexto cultural, por exemplo? Quantas avós que aparecem na sua busca conseguem ser semelhantes às suas avós, às avós de seus amigos ou até às suas bisavós? Na minha busca aqui, a maioria esmagadora de avós eram de mulheres idosas e de pele branca. Você pode até dizer que a maioria das avós é realmente mais velhinha, mas dizer que a maioria é branca, no Brasil, isso não cola. Até os desenhos de avós apresentam pele branca e cabelos lisos, sim, até os desenhos. A imagem mais próxima do nosso contexto cultural, vejam que curioso, é da escritora Raquel de Queiroz, pelo menos foi isso que apareceu para mim. Mas Raquel era branca e não tinha muito a ver com os traços étnicos que compunham a maioria da população cearense quando ela era viva. Nenhuma delas consegue chegar sequer próximo às imagens das minhas duas avós. Pelo que lembro, afinal, elas partiram quando eu era muito novo, as duas tinham pele escura, uma de traços indígenas e a outra de traços africanos. Mas é impressionante. Ao olhar para as imagens que o Google me apresenta, tenho a sensação de ter o passado relativamente apagado. Parece até que minhas ancestrais nasceram na Europa e não no Brasil, fundado na exploração do africano e do indígena. Claro, você pode até argumentar dizendo que o Google não pode adivinhar como eram minhas avós ou as suas e também dizer que os resultados que ele mostra apenas são reflexo da sociedade. Mas olha que curioso, se eu busco por supermercado ou farmácia, o Google sabe utilizar perfeitamente minha localização atual para sugerir lugares por perto. Ou seja, ele me traz resultados contextualizados no tempo, no espaço e na cultura, trazendo até indicações de horário de funcionamento e avaliações de outras pessoas. Mas quando pesquiso por avó, simplesmente, as imagens trazidas são genéricas e os resultados desconsideram totalmente minha localização, o tempo atual ou minha geração. Lá atrás eu falei que todo um conjunto de dados era relevante para trazer os melhores resultados em termos de predição ou indicação de produtos, a ponto do supermercado Target conseguir adivinhar quando uma menina estava grávida, sabendo, entre aspas, dela mais até do que seu próprio pai. Quer dizer que a análise detalhada é possível quando somos alvos mercadológicos, mas é inviável quando queremos representatividade sociocultural? Essa balança sociotécnica não me parece muito justa. Esse experimento que acabei de te contar está melhor descrito num dos links da descrição desse episódio. Também no mesmo link você encontra um breve relato da pesquisa de Joy Buolamwini, pesquisadora e poetisa do código, como ela se coloca. Quando Joy começou a estudar o viés no aprendizado de máquina e na visão computacional, ela imediatamente percebeu que sistemas de reconhecimento facial não conheciam identificá-la como uma pessoa. O problema é, ela é negra, tem a pele escura e cabelos crespos. Por alguma razão que naquele momento ela não sabia qual, Os softwares experimentados não entendiam sequer que ela era um ser humano, e olha que irônico. Para seu rosto ser reconhecido pela câmera, ela precisou usar uma máscara branca. Aí sim, o sistema conseguia identificar seu rosto como um rosto. Depois disso, ela entendeu que o problema estava na base de dados utilizados para alimentar a inteligência artificial. Toda máquina precisa ser treinada, ou seja, alimentada por dados. Nos três casos estudados por ela, os sistemas tinham melhor êxito na identificação de homens do que de mulheres. O desempenho também era melhor quando a pele era mais clara e pior quando era mais escura. Isso significa que os sistemas estavam sendo treinados por meio de imagens majoritariamente representativas de uma etnia, desprezando outras. Você pode bem imaginar o que aconteceria se uma pessoa de origens latinas ou orientais... Se pusesse em frente a um sistema com ideias preconcebidas, como essa. E o que são ideias preconcebidas, senão preconceitos? Pois é, e ainda tem gente que considera a tecnologia neutra, né? O cinema e parte da literatura de ficção científica nos fizeram crer que a inteligência artificial assumiria formas humanoides e modos operacionais que colocariam em risco a humanidade, como se buscassem roubar nosso lugar no planeta. Bem ou mal, não é exatamente isso que tem acontecido. A dispersão das formas de artificialização da inteligência tem possibilitado que esse conceito esteja hoje cada vez mais espalhado, pervasivo, diluído em atuações que em nada lembram os exemplos citados lá no começo do episódio. Uma inteligência artificial não precisa de um corpo, Aliás, ela mal precisa de uma interface, pois pode simplesmente atuar nos bastidores no background dos sistemas. As interfaces, sejam gráficas, sejam sonoras, sejam ápticas, elas são apenas reflexos de resultados processados e também fontes de coleta de dados para novos aprendizados. O problema, portanto, não está apenas nas telas ou nas vozes de assistentes virtuais, mas em como os dados são tratados na sua base e apresentados na interface. E também, claro, como os softwares se tornam mais inteligentes por meio das interações com humanos e com outras fontes de dados. Isso não significa que a gente deva destruir tudo. Muito pelo contrário. A tecnologia precisa nos servir, mas servir tendo em vista bons propósitos, bons princípios. E tudo isso nasce no próprio desenvolvimento, no modo como projetamos e imaginamos seu funcionamento. Não dá para aceitar projetos que não estejam ligados à sociedade e lavar as mãos diante de suas repercussões, como se apenas terceiros carregassem a culpa. O que você acha que acontece, afinal, a um robô que tem seu aprendizado efetuado a partir de dados nocivos? Bom, no próximo episódio eu conto uma história nesse sentido, mas é bem fácil de imaginar. Esse é o podcast da disciplina Sociedade, Cultura e Tecnologia, ofertada no curso de design digital da Universidade Federal do Ceará, Campus Quixadá. Eu sou o professor Paulo Vitor Souza e agora talvez você entenda por que não gosto de dar meu CPF na farmácia ou no supermercado.